y dice así en la página 97. January 21st, 1904. Now, dear Lou, I have your letter, which I had so long to receive. I thank you for its clear news about you and your quiet, spacious world, that I might see it again and have it around me, if only for a single day, see it again. For I feel as though I knew it, as though all of it had been around you forever and had received life from your life. It has merely grown simpler now, grown quieter and more inward, because reality always makes everything simpler and every natural fulfillment only fulfills things of weight and importance. Such things are around you, and even as far away as I am, I can feel their peace and happiness. I love everything you write about, and my awkward, wandering life is forever striving towards such modest days, and whenever it manages, with great quietness and however briefly, to come close to actual things as it passes them, I can feel it grow. Hola, hola, mi nombre es Jessica Isabel y este es mi podcast Parlovento. Hoy hablaremos de la versión de ti que solo tú puedes ver. Aquí voy. Al entrar al centro budista de meditación en Manhattan, sentí confusión. Era la primera vez que me atreví a ir a un centro de meditación. Puedo cerrar mis ojos ahora mismo y me recuerdo caminando estación de tren, luego saliendo a la superficie, notar que estaba lloviendo, pensar, de verdad voy a ir, pero ya había hecho un compromiso de ir, así que seguí caminando hasta llegar al lugar. Al llegar, me registré y luego me guiaron a una sala llena de gente. Llegué aproximadamente 10 minutos antes de que empezara la presentación. Y, bueno, lo, lo que yo creía que sería una conferencia sobre el tema de la valentía. Y, sabiendo que he quedado poco tiempo, 
me dirigí a una de las ujieres mientras caminaba hacia ella noté que había unos espacios de madera pegados a la pared unos, unos cuadrados y en un pequeño rótulo frente a eso había un mensaje que decía que no era necesario quitarse los zapatos completamente foránea la experiencia para mí Um, luego de leer, el rótulo, al, de, de leer el rótulo, alcé mi mirada y me recibió la sonrisa del augier. Y el breve diálogo existencial entre nosotras fue el siguiente. Ella me dijo, welcome, can I help you find you a seat? Where to sit? Yo contesté, well, I am looking for a friend. Y ella muy vivamente y atenta eh, y efectiva me, me dice well I don't think that I can help you with that <ríe> al alzar de nuevo mi mirada y ver entre la gente a mi amiga aguardando un asiento para mí en el otro extremo del salón me sentí en calma y, y segura de que ok estoy donde tengo que estar y, y minutos luego y aún el breve momento existencial se me quedó colgado de la, de la mente y continuó en mi mente hasta el final de la presentación eh, la presentación comenzó a un buen ritmo y capturó mi atención el tono de voz confidente y tranquilo y lento del conferenciante que es más bien un líder de ese centro de meditación eh, y capturó mi atención en específico una idea bastante sencilla pero bastante poderosa también que dijo él mientras él estaba intentando explicar eh, conceptos básicos de la vida de la mente y fue algo así lo que dijo la versión de mí que ustedes ven ahora mismo no es la misma versión que yo tengo de mí al despertar todas las mañanas, gracias a Dios, y ni siquiera la versión de mí que tengo yo ahora mismo tampoco. Qué verdad tan sencilla y a la vez tan compleja. Porque él no se refería a su apariencia. Él se refería a su mundo interno, a lo que piensa él sobre sí mismo. Acto seguido, pudo abundar sobre cómo es que nosotros los seres humanos tendemos a levantarnos en la mañana con una lista de asuntos pendientes. Vienen a nuestra mente las cosas que van mal, vienen a nuestra mente las personas que nos hirieron, vienen a nuestra mente las cosas que tenemos por hacer. Como un imán hacia todas estas cosas que no han tenido cierre para nosotros. Y es precisamente la idea de que somos eso nada más lo que está erróneo y lo que intenta la meditación salvar de alguna forma 
a qué me refiero. Nos identificamos casi siempre con esas versiones de nosotros que están incompletas y que sufren. Así que nos levantamos en la mañana, nos agarramos a esas cosas que han ido mal o que están pendientes y así nos presentamos ante el mundo. ¿Qué pasa? Me quedé pensando en esto y es la imagen de estar como enyesados durante todo el día ante la vida. Y ¿Por qué digo enyesados? Porque es como si estuviéramos tratando de protegernos, protegernos del sufrimiento sin darnos cuenta que al protegernos tanto lo que estamos protegiendo es el mismo sufrimiento que llevamos dentro. Uf, un poquito complicada la situación. Así que vamos a desenredar esto, ¿ok? ¿Te parece? Seguimos acá. Bueno, y según la Real Academia Española, <ríe> eh, me río porque sé que estoy como que obsesionada con la Real Academia Española, lo, lo he usado este website prácticamente para todos los episodios, porque es que me encanta ir a, al origen de las cosas de las que hablo. Bueno, eh, comienzo con el verbo enyesar, dice tapar o acomodar algo con yeso. Igualar o allanar con yeso las paredes o los suelos. Y entonces, ¿qué es un yeso? El yeso es sulfato de calcio hidratado de color blanco. Esto es lo más importante. Usado en construcción y en escultura por su propiedad de endurecerse rápidamente al mezclarse con agua. Así que volviendo al concepto de estar por ahí enyesados por la vida. Nos levantamos, nos presentamos a la vida, a nuestros espacios de trabajo, a nuestros espacios de familia, a nuestros espacios de eh, relaciones humanas, eh, hasta el espacio de la relajación y la vacación. tan protegidos que se convierte en una meta el intentar evitar el sufrimiento sin darnos cuenta que llevamos el sufrimiento por todos lados es como si uno también tuviera otra imagen poderosa sería como si uno estuviera lleno de espinas y, y por ahí por la vida se va con, con esas espinas a todos lados tratando de esquivar cualquier objeto, persona, experiencia eh, que se pueda acercar demasiado a, a, a nuestro interior entonces por eso es que es tan importante examinar cuál es esa forma en que nos miramos a nosotros mismos, nos entendemos y nos hablamos en la mañana, al mediodía, en la tarde. ¿Por qué? Porque tenemos también que ver que 
que ver solamente la parte de sufrimiento de nuestras vidas distorsiona nuestra realidad porque no somos solo eso somos eso pero también somos la parte que sobrevive y que a veces también logra eh, evolucionar a través de esas experiencias dolorosas que hemos tenido experiencias que también se pueden llamar experiencias de crecimiento que hemos tenido y qué mejor forma de seguir creciendo que ir eliminando un poquito ese yeso de nuestro corazón que es el área más blanda que tenemos ¿verdad? Eh, y permitir que hayan preguntas para nosotros y permitir que haya confrontación y, y permitir que haya observaciones sobre nuestra conducta, lo que somos y lo que no somos, porque es solo de esa forma en que podemos aprender nuevas palabras para identificarnos a nosotros mismos, nuevas defensas para poder seguir dándole frente a la vida. Usando, por ejemplo, ahora eh, este mismo libro. Que utilicé para la, la, la parte introductoria de este episodio. Esto, este libro es un, un conjunto de correspondencias entre mi autor, uno de mis autores favoritos, que se llama Rainer Marie Rilke, um, en español Rainer María Rilke, eh, y su um, interés romántico y luego su interés eh, simplemente amoroso por Andreas Salomé. Eh, esta compilación de correspondencia um, entre estas dos personas tiene un, una, este, un fragmento de una carta hermosísima que les voy a compartir en breve y quiero que la escuchen no como eh, inspiración romántica sino más bien como inspiración nueva para crear nuevos diálogos con nosotros mismos imagínense usted que me escucha poder hablarse a usted mismo de la misma forma en que le hablaría a esa persona eh, que captura su atención y su fascinación y su amor por eso les voy a leer este fragmento de esta carta aquí voy this all happened because I was able to meet you back then when for the first time I was in danger of surrendering myself to formlessness and if this danger always finds a way to return and always returns larger and stronger it is also through that the memory of you grows in me the awareness of you and it too keeps getting stronger. In Paris, 
In those most difficult days, when all things were withdrawing from me as from someone going blind, when I trembled with the fear of no longer being able to recognize the face of the person closest to me, I held on tightly to the assurance that I still recognize you inside me, that your image had not become alien to me, that it had not deserted me like everything else, but had alone remained with me in that foreign emptiness where I was forced to live. And even here, when feeling thorn in so many ways, I made yet a new start. You were the calm place on which I fit my gaze. porque te conocí te conocí cuando estaba en peligro de rendirme ante mí y ante mi falta de forma y aunque este peligro siempre encuentra una forma de regresar a mí y siempre regresa a mí más grande y más fuerte es también cierto que la memoria de ti crece en mí la conciencia de ti crece en mí y también se fortalece con el tiempo. En París, en aquellos días tan difíciles, cuando todas las cosas iban yéndose de mí, como si estuviera convirtiéndome en una persona ciega, cuando temblé con el miedo de no poder ser capaz de reconocer más la cara de la persona más cercana a mí, fue ahí, en ese momento, que me agarré fuertemente de la seguridad de que al menos a ti sí podrías reconocerte dentro de mí. Que tu imagen no, no se convirtió en una imagen foránea para mí, extraña para mí. Que tu imagen no me dejó como otras cosas me dejaron. Que tu imagen... Fue lo único que quedó cuando me vi forzada a vivir en un vacío extraño. Y aún hoy, aún aquí, cuando hay cosas que no van a mi forma y que me hacen sentir mal, comienzo siempre un nuevo día. Y aún aquí sigue siendo mi lugar seguro donde siempre fijo mi mirada qué hermosa forma de terminar este episodio reflexionando en estas palabras tan bellas y tan, tan reales y tan llenas de intención 
ojalá todos podamos aprender a hablarnos con tal delicadeza, delicadeza y paciencia, amor y gratitud a nosotros mismos, a lo que somos. Piénsalo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.